0: Moin Moin und herzlich willkommen im Locker Room. Es ist Woche zwei durch. Wir haben ganz viele Fantasy Fragen von euch bekommen und freuen uns heute über Fantasy zu sprechen. Ja, Chris Rodriguez ist nicht dabei, dessen Fantasy Woche muss so schlecht gewesen sein, dass er keine Lust hatte heute. Dafür sind wir Patrick und Jess da. Schön, dass ihr da seid. Jess, wie war deine Woche?
1: Hallo zusammen. Also meine Woche war gigantisch, muss ich sagen. Ich habe ein richtiges Hochgrad. Ich habe Haus hoch gewonnen. Ähm, die Woche, ich hatte echt ein ganz cooles Team, ich habe auch einen Wechsel gemacht, ähm, ich habe Evans eingesetzt und ich weiß gar nicht mehr, wen ich dafür rausgeschmissen habe, ähm, aber es hat sich gelohnt und ja, alle haben super performt, ich hätte sogar Daniel Jones auch einsetzen können, überraschenderweise, äh, der ist bei mir aber auf der Bench, äh, mit Lamar Jackson bin ich auch gut gefahren, also ich habe gewonnen, ich, mir geht's gut und ich bin happy, wie geht's euch?
2: Ich habe drei von vier verloren, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Das ist aber fast genau das Gleiche, glaube ich, wie letzte Woche, oder? Und ähm, ja, um nicht allzu viel zu spoilern, bei mir geht es so in die Richtung, was mache ich denn, um meine Fantasy-League zu retten oder meine Fantasy-League, einige Fantasy-League zu retten. Also zum Glück habe ich nicht in, in, in drei Ligen dreimal hintereinander jetzt verloren, sondern ich habe, glaube ich, schon überall, nee, in drei von, von vier habe ich zumindest einen Win. Da ist noch nicht Hopfen und Malz verloren, aber es äh, gilt jetzt ein bisschen den Hosenbund zu, Hosenbund zu straffen und zu gucken, was die nächsten Wochen passiert. Ja.
0: Definitiv. Ich habe auch vier von fünf verloren äh, und nach der ersten Woche, die sehr gut lief, äh, bin ich äh, bin ich auch so ein bisschen genervt, weil da war eine wieder dabei, die ist einfach. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Du gehst rein, Montagabend denkst dir, ach komm, die sieben Punkte, die holst du jetzt noch auf. Am Ende sind es 0,2 Punkte, glaube ich, die der Unterschied sind. Also ich habe, ich kann mal nachgucken, wie genau der der Stand war. Aber es ist eine Frechheit. Äh, das war das war sehr 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 bitter. Aber ich glaube, wo so ich mit äh, 100 na, mal reingucken. Woche 2 und, ähm, ich, ich sehe schon 116,18, zu so 116,26, also 0,08 waren es am Ende, mit denen ich ja, war, Das ist,
2: das ist scheiße, sorry. Also, oh. das kann man einfach mal so sagen, wie es ist. Das ist nicht nur, das ist nicht nur, das ist nicht nur doof, das ist richtig kacke, ja, sorry, I feel for you.
0: Krass. G. Harris hat einfach nur 5,3 Punkte gemacht. Wenn der nochmal so ein, zwei Bälle mehr gefangen, gefangen hätte, dann äh, wäre das ganz anders gewesen. Alter, naja, so ist es eben. Aber ähm, da wollen wir auch heute drüber reden. Ähm, ich glaube, du hast, Patrick, einige ähm, Ligen, wo du 0-2 stehst. Ich habe eine Liga, in der ich 0-2 stehe. Uh, Jess, du stehst glaube ich 1-1 dann jetzt, aber wir reden so ein bisschen drüber, wenn man jetzt merkt, scheiße, das läuft in die falsche Richtung, so ähnlich wie der e richtigen NFL, was kann man machen, um diese Saison noch zu retten, was sind die Möglichkeiten, die die da sind, da reden wir später drüber. Ich würde jetzt erstmal loslegen, Jess, uh, erzähl doch mal, uh, was du gemacht hast uh, und wo du jetzt aktuell mit deinem Team stehst, also hast du hast du Handlungsbedarf, hast du Fragen, können wir dir in irgendeiner Form unterstützen, dass uh, dein Team besser läuft?
1: Es ist mir ein bisschen unangenehm, aber ich habe das mit diesem waiver wire glaube ich noch nicht ganz verstanden, ähm, ich war dann irgendwann an der Reihe, war aber ein bisschen überfordert, was ich jetzt überhaupt machen muss. Also in diesem Ranking, oder? Erzähle ich jetzt Quatsch?
0: Ja, eigentlich gibst du vorher ähm, deine Tipps rein. Du sagst vorher sozusagen, welche Spieler du möchtest. Und dann wird einmal in der Reihe rum sozusagen die durchgegangen. Das heißt, wenn du den ersten Waiver Wire reintust, auf Priorität einsetzt, ähm, und zwar idealerweise bis Dienstagabend. Deshalb findet ihr am Dienstag späten Nachmittag auch immer unsere Waiver-Picks ab sofort äh, auf dem Instagram-Kanal der Footballerei, damit ihr gucken könnt, was die besten Spieler für diese Woche sind. Auf jeder Position immer genug, dass ihr auch was findet, weil man weiß eben, in den eigenen Ligen sind viel schon weg. Die sind maximal 30% gerostert. Das heißt, in 30% der Ligen hat schon jemand den Spieler, in 70% der Ligen noch nicht. Von daher ist die Chance relativ hoch, dass ihr da auf jeden Fall jemanden bekommt. Und Den musst du eben, eigentlich bevor du Dienstag ins Bett gehst, musst du den eingestellt haben. Und Dann wird er automatisiert am Mittwochmorgen umgesetzt. Und wenn du eine hohe, also eine 1 äh, oder 2 eine, eine gute Position hast im, im, im Waiver, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du den bekommst. Wenn jemand anders den gleichen Spieler haben wollte, eine höhere Position hat, dann bekommt er ihn. Wenn du ganz am Ende stehst, also sehr erfolgreich aktuell im Fantasy bist, dann wirst du manchmal einfach gar keinen bekommen.
1: Könnt ihr mir einmal sagen, wie ich das einstelle? Also wie wo wo setze ich denn Spieler auf die Liste? Ist tut mir leid, da, das also du, ist sowas nee, Grundsätzliches, nee, aber...
0: Gut. Du bist in der NFL Fantasy App, oder? Genau. Dann, dann, dann führen wir dich ganz, ganz simpel mal durch. Du hast ja okay. den, den Reiter Spieler oder Player, glaube genau. ich, wie der auf Englisch heißen. Und da siehst du ja ganz viele äh, Spieler, die äh, ich gehe mal in unsere Liga rein, damit wir die gleichen gleichen Spieler gleich sehen. Auf Players siehst du eben ganz viele Spieler. Und jetzt siehst du da zum Beispiel ähm, oben eben diese Most-Edit-Spieler, das ist so der Trend, was sind die Spieler, die wirklich gut gehen. Und du siehst eben am ähm, bis, bis Mittwoch, Vormittag siehst du eben The Waivers und da so ein orangenes Plus bei bestimmten Spielern. Die sind eben noch nicht in einem Team, die sind noch Free Agents und die könntest du über das Waiver Wire dir holen. Jetzt sagst du, hey, ich möchte gern noch einen geilen Quarterback haben und Baker Mayfield hat ja richtig performt, also stimmt sogar. Also der hat richtig, richtig Gas gegeben in den letzten Wochen, hat äh, in der ersten Woche 16, jetzt 18 Punkte. Das ist ein ordentlicher Quarterback, den kann man wirklich gut holen. Der ist aber noch in keinem Team und da kann ich unten draufklicken, äh, wenn du auf den Spieler klickst und kannst auf das orangene Claim klicken. Und dann musst du einen Spieler von dir auswählen, der dein Team verlässt. Weil du hast ja nur eine bestimmte Anzahl an Roster-Spots. Das heißt, du wählst jetzt einen Spieler aus und sagst, ich weiß nicht, wem wen bei dir ist, den möchte ich nicht mehr, dafür hole ich mir Baker Mayfield. Und ähm, sobald du das sozusagen bestätigst, hast du ihn auf deinen waiver Wire getan und dann hast du die Chance, ihn morgen früh zu bekommen, wenn kein anderer, der vor dir ist, ihn haben möchte. Und es geht sozusagen eine Runde rum mit dem ersten Pick und wenn der durchgelaufen ist, gibt es eine zweite Runde, wie wieder der, in der gleichen Reihenfolge ähm, und so kannst du eben mehrere Spieler bekommen. Und äh, das ist mehr oder weniger die der waiver Wire, wie er funktioniert und das ist eigentlich wie, wie ein Draft jede Woche, äh, der sicherstellt, dass ähm, die schlechten Fantasy-Teams bessere Spieler bekommen und damit auch während der Saison eine Ausgeglichenheit entsteht. Also auch da, wenn man 0-2 steht, nutzt dein Waverwire. Guck, dass du dir jetzt die Picks holst, die, wovon man ausgeht, dass sie auch langfristig äh, performen kein Spieler, der jetzt noch ein, zwei Spiele irgendwie mitmacht und dann wieder weg ist, sondern jetzt geht es darum, Spieler zu holen, weil also, wir haben ja so ein paar Puka Nakua von, von den Rams, der hat ja keiner erwartet, der sieht aber so stark aus, so stabil aus, der wird auch weiter, äh, wenn, wenn Cooper Cup wieder da ist, weiter performen, das sind die Spieler, die du jetzt gerade haben möchtest, die dir der weiter, Baker Mayfield sieht aktuell für die Buccaneers wirklich ein, wie, ein, wie ein ordentlicher Quarterback aus, also holen und bei sich aufstellen, das ist ein Starter aktuell, Ein Matt Stafford zum Beispiel von den Rams sieht auch super, super gut aus, hat richtig gut Punkte gemacht, der wird weiter Punkten. Und ähm, ich glaube da, also richtig gut 14 und 13 Punkte bei mir gemacht. Aber eben stabil. Also am Ende niemand, der völlig rausfällt. Und das reicht ja auf, auf Quarterback. Denn die ganz großen Stars machen auch im Schnitt nur 20 Punkte. Also es sind 5, 6 Punkte, die du da vielleicht verlierst im Duell. Die kann man auch mit anderen Spielern wieder, wieder reinholen. Ist eben doof, wenn du so einen Quarterback hast, der irgendwie nur drei Punkte macht.
1: Mm, okay, vielen, vielen Dank. Ich habe nämlich wirklich, ich habe so viel rumgesucht im Internet, weil es mir ein bisschen unangenehm war, euch das Nö, zu fragen, ja, aber <lacht> nein, so genau
2: deswegen, das, genau deswegen sind wir doch hier. Genau deswegen sind wir doch hier, genau um diese ja. grundsätzlichen Fragen. Also für all, die, für all die Leute, die da draußen sind und jetzt vielleicht auch hoffentlich genau deswegen da sind, weil du auch mit dabei bist, weil sie sich normalerweise vielleicht in den Runden, in denen sie unterwegs sind, auch nicht trauen, diese Frage zu stellen. Also es gibt ja sowieso keine dummen Fragen, nur dumme Antworten, so behaupte ich jetzt einfach mal. In 99,9 Prozent der Fälle, Daniel nickt so ein bisschen wohlwissend oder schüttelt so ein bisschen mit dem Kopf, aber nee, Nee, genau deswegen. Das ist aber einfach so eine Frage. So 3-Euro-Phrase, so so ja, klar. Natürlich. Genau,
0: die, 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 wo ich so, dachte, so ja, es gibt auch dumme Fragen, aber ganz, ganz wenige.
2: Das, das stimmt. Aber nee, genau deswegen sind wir hier. Und wenn es nächste Woche wieder nicht klar ist und du noch, also, weil. Bei mir ist es, also wenn das Fragen sind, die offen sind, dann ist es ganz wichtig, die geklärt zu haben, weil wenn du in drei oder vier liegen bist und du arbeitest normal und du bist normal unterwegs und äh, hast jetzt vielleicht auch nicht so die Ambition wie wir, dass man sich irgendwie 45 Minuten damit beschäftigt, sondern gefühlt nur dreieinhalb, dann macht man das in der Bahn auf dem Weg nach Hause, in der Bushaltestelle auf dem Weg nach Hause, wenn man wartet, bevor man ins Hotel eincheckt oder so. Und dann muss man halt einfach die Griffe kennen. Es ist über Players, ich muss mir vorher mein Team angucken und dann mache ich halt da einfach drei Requests rein, damit ich überhaupt die Möglichkeit habe. Aber von daher muss das ziemlich ich sag's jetzt einfach mal so: Seamless ablaufen. Also es ist quasi. it's all about the prep und die die Raps, ne? Ähm, ja, immer wieder, glaube, immer wieder
0: das, was wir ja machen, und Tipps geben, die sind ja sehr individuell, wir machen uns Gedanken, wir überlegen, welche Spieler passen, wir reden gleich auch über Verletzungen, aber diese Most Added Players, das ist so ein bisschen der demokratische Ansatz. Also da werden die Spieler gezeigt, die in den letzten 24 Stunden, in den letzten 48 Stunden am meisten gepickt worden sind von anderen Leuten über die Waiver und da siehst du im Prinzip, welche Spieler genau das sind, die du haben möchtest, weil weil die Masse ist am Ende ja, die Schwarmintelligenz ist am Ende ja nicht doof, sondern die machen schon die richtige Sachen. Das Problem kann nur sein, dass gerade im Laufe der Saison die Spieler ähm, alle schon bei dir weg sind, weil du eben ganz viele Leute hast, um dich darum, die auch was machen. Und daher ist es so wichtig, dann vielleicht ein bisschen tiefer zu gucken. Aber wenn du da jetzt durchgehst und dir anguckst bei Running Back, zum Beispiel Jerome Ford ähm, ist eben der Ersatz äh, von Nick Chubb. Äh, zum Beispiel Matt Breeder ist der Ersatz von Saquon Barkley. Kareem Hunt ist immer noch nicht, nicht bei einem Team. Da kann man sehr... Also ich, ich würde... Geldwerten darauf, dass Kareem Hunt in den nächsten 48 Stunden bei den Cleveland Browns äh, auf der auf der Matte steht und die über den Vertrag verhandeln. Weil der kommt eben von den Cleveland Browns, äh, hat der zusammen da gespielt, der kennt das Playbook, der weiß ganz genau, wie das funktioniert. Ähm, und ähm, der hat jetzt eigentlich mit der Verletzung von Nick Chubb, der ausfällt, eigentlich die, also wenn die nicht super, hyper zufrieden mit Jerome Ford sind, müssen die Kareem Hunt eigentlich zurückholen. Und genau solche Sachen äh, lernt man da und äh, das sind natürlich die Sachen, die jeder von uns irgendwie mitnehmen kann, da gibt es immer so ein paar Spieler, wo alle drauf anpicken, wo man vorher schon sagen kann, na, ob der wirklich langfristig was, was wird, ähm ähm, keine Ahnung, aber ähm, die meisten sind da äh, sind da wirklich schon eine sichere Picks. Ich finde zum Beispiel Reynolds, äh, der auf Nummer 1 bei den Wide right Receivern gerade ist, nach einem riesigen Spiel bei den Lions. Wir hatten ihn übrigens letzte Woche schon als unseren Hotpick äh, mit dabei. Äh, auch das ganz schön zu hören. Ähm, da Der kann auch, sobald Amon and brown und Jameson Williams wieder da sind, also äh, Amon Rasen-Brown ist ein bisschen verletzt, Jameson Williams ist noch suspendiert wegen, wegen den Wettthemen, die er, die er in der Offseason gemacht hat. Aber da kann es ganz, ganz schnell sein, dass der auch wieder im Nirvana verschwindet.
1: Mhm. Okay, verstehe.
0: Und es kann halt ah, einfach das das sein, auch das will ich jetzt mal...
1: Gut. Ich habe noch zwei Fragen. Und zwar gibt es ja beim Team die Bench mit den Auswechselspielern und darunter noch die reserve ähm Position. Du hast die, glaube ich, besetzt. Ne? Du hast jemanden darauf geschoben. Ist die quasi für nochmal zusätzliche Spieler, damit ich einfach welche bei mir im Team habe oder wofür ist die Position? Es nee, ist
0: wie, wie in der echten NFL. Es gibt ja eine Injury Reserve. Es gibt auch für andere Sachen eine Reserve, wenn du suspendiert bist, aber es gibt eine Injury Reserve und sobald ein Spieler auf der IR, auf der Injury Reserve in der echten Leben ist, sobald er äh, längerfristig ausfällt, kannst du ihn darauf schieben. Ich habe mit Jeff Wilson im äh, im Draft geholt äh, von den äh, Dolphins, der meines Erachtens der Nummer eins Running Back werden könnte, der aber sozusagen auf die IR gesetzt worden ist, damit ist er vier Wochen sicher in der NFL draußen und so nimmt er bei mir keinen Roster-Spot weg und äh, so ein bisschen ein Fairness-Angebot, damit du also es gibt einfach Teams, ich glaube Steffi äh, äh, Steffi84, die bei uns auch mitspielt in der Liga, die hat gerade schon drüber gemeckert, dass so viele Spieler verletzt sind, die können sie prinzipiell, wenn sie eben nicht nur so Day-to-Day -Day questionable sind jede Woche, sondern wirklich sagen, hey die fallen länger aus, kann sie die da hinschieben und kann sich dafür einen Ersatzspieler holen, der dann sozusagen den, den Roster, den dein, deinen Kader nicht weiter belastet.
1: Ah, es gibt ich eine. habe äh, einen gedroppt, der längerfristig verletzt ist. Das war doof.
2: ist Die Frage, wer das ist. Also naja, und wie lange er ich verletzt ist, innern,
1: das, das spielt das auch war. eine Rolle.
0: aber Hättest du ihn da auch einfach raufschieben können. Ja. Verstehe.
1: Mhm. Okay, wieder also was gelernt. Und geht Spiel ihr bei eurem Team danach also um die Gesamtstärke des Teams mhm. oder geht ihr mal danach, wer in der Woche mhm. in eurem Matchup euch gegenüber steht und der dann besser performt?
0: Gesamtstärke meinst du diese kleinen Zahlen, die da an der äh, Reihe stehen?
1: Ja, oder so die Mischung vom Team, dass ihr sagt, oh, das Team ist so stark mit den Leuten, die ich einfach jetzt habe, so vom eigenen Gefühl her und von der Performance der letzten Woche. Oder guckt ihr euch in der Woche euren direkten Gegner an und schaut dann, wen ihr darauf einsetzt, damit ihr
2: also ich ja, ich
0: gucke mir eher die einzelnen Matchups ab an. Also ich ähm, es gibt ein paar Spieler, die immer gesetzt sind. Ein Christian McCaffrey zum Beispiel bei mir, der wird immer spielen, egal gegen wen die spielen. Aber es gibt eben so ein paar äh, Spieler, wo ich ähm, so auf dem Leistungsniveau sage, oh, die sind ähnlich gut äh, und äh, ich überlege mir, wen ich dann da aufstelle und wen ich, äh, wen ich sozusagen dann vielleicht mal rausnehme in der Woche, weil das Matchup so interessant ist und äh, so hilfreich ist. Das heißt, äh, am Ende kommt es mir eher auf das individuelle Matchup an. Das wird bei NFL äh, Fantasy so ein bisschen gezeigt mit diesen Farben des Gegners. Ein grüner Gegner lässt prinzipiell viel Punkte zu gegen die Position, äh, die der Spieler hat. Eine rote ist eher ein schlechtes Matchup. Dem vertraue ich nicht so richtig, ähm, ehrlicherweise. Aber es gibt ja schon mal so ein Gefühl dafür, was da passiert, was da möglich ist und in welche Richtung das geht. Und ähm, das hilft mir ähm, auf jeden Fall immer schon äh, das Team einzustellen. Äh, ich habe aber, ähm, und das muss man auch ganz klar, glaube ich, festhalten, da ähm, kann man immer falsch liegen und immer unglücklich sein. Und äh, am Ende kriegt man so ein Gefühl hin, was ändere ich wirklich? Und ähm, wo äh, lasse ich es auch, obwohl äh, die Finger vielleicht so ein bisschen zucken ähm, und äh, manchmal verpokert man sich da da richtig gut ähm.
2: Ich gucke, ich gucke eigentlich eher immer auf die realen Matchups, Daniel. Wenn du dich erinnern kannst, letztes ja, Jahr genau. Detti, genau. Ja, und ich fahre gerade zwischendurch einmal kurz soundmäßig weg. Sorry, ähm, Detti hatte das letztes Jahr auf die Spitze getrieben, als er noch dabei war. Der hat nämlich ähm, immer in der Tat auch geguckt, welche Receiver wo im Slot zu welchem QB stehen oder äh, Left Outside oder Right Outside. Das sind dann so die Sachen, die man. Also wir kommen ja gleich nochmal darauf, was man tun muss, um seine Fantasy-Saison zu retten. <lacht> da könnte das dann nochmal sein, dass ich das nochmal erwähne. Aber ähm, es geht mir eigentlich immer eher weniger darum, dass dass ich äh, das im Vergleich zu meinem jetzigen Gegner habe. Dann am Wochenende natürlich schon, wenn man irgendwie von Donnerstag an über WhatsApp gar in die Gruppe schreiben kann, wenn man da irgendwie abräumt. Ähm, Aber so von den Punkten her, ähm, alles unter 100 Punkten ist, egal wie du stehst, ist eigentlich eher ein Reach. Und alles ab 100 bis 110, 115 Punkten im Matchup sieht ganz gut aus, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Es gibt eben sehr unterschiedliche Punktsysteme. Es gibt äh, Ligen, wo ich unter 150 Punkten nicht gewinne und es geblieben, wo ich auch schon mal mit 90 Punkten was gewonnen habe. Es kommt ein bisschen auf die Punktesysteme an. Wir spielen jetzt ja den völligen Standard und da stimmen die Zahlen von von Patrick einigermaßen. Ab 120 Punkten das ist es ein guter Spieltag und da kann man gut gewinnen. Aber das wechselt wechselt wirklich ganz schlimm. Ich habe einen ganz 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 blöden Move gemacht. Ich bin mit dem Auto zum zum zur Watch Party, die kleine Watch Party, die wir in Hamburg hatten, gefahren und habe dann ganz kurz sozusagen so zehn Minuten vorher Brian Robinson von den Commanders noch ausgewechselt und ähm, das war glaube ich der dümmste Fehler, den ich seit langem gemacht habe. Einfach weil ich nur so halb geguckt habe, Chris Rodriguez hat mir noch sieben Fragen gestellt, die er gerne beantwortet haben wollte und dann war ich da und habe es umgeändert und das ist genau, also da bin ich reingefallen auf das, was ich immer immer versuche selbst zu predigen. Ähm, mach nicht kurzfristig noch irgendwelche Abänderungen deines deines Lineups, sondern äh, wenn es keine wirklich krassen Argumente gibt, der ist verletzt, der ist angeschlagen, da gibt es irgendeine Problematik, dann lass das so, am Ende geht das immer nur schief. Also durch die Bank. Ich kenne ganz wenig Situationen, wo ich was geändert habe. Und dann in der sagte, geil, das war die Änderung, die dich jetzt sicher zu Punkten geführt hat, sondern es läuft immer schief. Sehr schön.
2: Ich muss gestehen, ich habe dieses Jahr das erste Mal wirklich Glück gehabt, also mit den Waivers, die ich letzte Woche bekommen habe. war ich mehr kompetitiv als letzte Woche. Also letzte Woche waren das klarere Ergebnisse gegen mich. Diese Woche ging's.
0: Du hast beide Male verloren, aber du hast weniger klar verloren.
2: Ja, ich war, also es sind klassische Ligen. Ich war zumindest über 100 Punkte und war so within... Reach, ne? also nicht irgendwie schon im First Slate am Sonntagnachmittag, so wie in der ersten Woche, so ach Leute, ich kann die App auch zumachen und äh, WhatsApp bitte auch die die Gruppen irgendwie die nächsten acht Stunden stummschalten so die klassische Nummer ab äh, Sonntag, also nicht Nachmittag, sondern abends, aber diese Woche war es dann doch ein bisschen kompetitiver und ich hoffe, dass jetzt äh, mit den Sachen, die ich auch für den Podcast jetzt recherchiert habe und die auf den Waiver Claims stehen, was bei rumkommt, dass ich wirklich mal auch nicht nur eins von vier Matchups gewinne, sondern äh, Mehrere, sagen wir es mal so. Okay,
0: guck, auf beiden Ligen, wo wir zusammen spielen, bist du. Also, Dynasty habe ich nicht geguckt, aber äh, bist du letzter. Also, ähm, ja, Dynasty
2: habe ich. Da, ich habe auch gerade. Ich habe gerade, genau, muss was passieren. Ich habe gerade geguckt, Dynasty bin ich wieder 2-0. Da profitiere ich davon, dass ich letztes Jahr Meister war und am Team nicht viel geändert habe. Ähm, in den anderen Ligen profitiere ich jetzt gerade davon, dass ich äh, nicht gefeuert werden kann als GM-Coach. <lacht> <Ja. lacht> Sehr
0: schön. Genau. Also, ich. Ich, ich glaube, die bittersten äh, Themen und äh, Jester hat mir eben ganz kurz schon gesprochen, sind Verletzungen. Ich will mal so die Top 10 äh, Verletzungen mit mitbringen und was für mich Lösungen sind, weil ich glaube, das ist eben so ein Thema, wenn du ganz bittere Verletzungen hast. Und letzte Nacht hatten wir Nick Chubb, das war richtig Auer. Also das, da bitte ich auch keinen, sich diese Verletzung anzugucken, weil das äh, macht Albträume. Ähm, der ist raus ähm, und der wird auch diese Saison definitiv nicht mehr spielen und ich bin jetzt mal ganz gemein, ich glaube, der wird nie wieder so gut spielen wie die letzten zwei Jahre, weil ähm, die, die Sicherheit in das Knie wieder reinzukriegen schwer ähm, auf ich habe es mir nicht ich...
2: angeguckt ich habe mir nicht angeguckt also sowohl der sowohl der Game Pass Feed als auch dann ähm, Flo Hauser hatte das heute Morgen bei äh, bei Flo ähm, bei Flo Kaiser im Podcast gesagt auf über den amerikanischen Feed kam sehen nee, wir zeigen das nicht wir finden das zu hart und dem Moment lief es im Stadion und man hat halt einfach 60.000 Leute einfach mal gefühlt von den Sitzen fallen hören und dann dachte ich mir okay weil ich auch schon mal was an meinem Knie hatte mehrere Male dachte ich mir nee muss ich nicht sehen werde ich mir hm. nicht angucken
1: Ah, alles kaputt. Ich hatte
0: auch schon gebrochen eine gebrochene Kniescheibe, das muss ich, den, den Schmerz ja. muss ich nicht nochmal nachfüllen. Ja. ja, ja, genau. Ja, definitiv. Also es ist am Ende, Nick Chubb ist raus um, und jetzt hat man, und das finde ich ganz interessant, Jerome Ford gesehen, habe ich gerade schon drüber geredet, ist gerade so der Nummer 1 Pick. Um, ob der funktioniert, ist eine völlige, also der sah gestern der hat gut aus und hat viele Bälle bekommen, war ja auch niemand anders da. Aber ähm, ich glaube, dass Kareem Hunt kommt, also für mich wäre jetzt, äh, wo, 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 wenn ich wirklich Risiko gehen wollen würde, weil ich brauche ein großes Upside, würde ich eher auf Kareem Hunt als auf Jerome Ford gehen. Ähm, man kann natürlich auch beide holen, und ähm, hat man die Sicherheit, aber ich bin mir sehr sicher, dass Kareem Hunt äh, heute Morgen in Cleveland äh, vor den Türen der Browns stand und sagt, hey, ich bin wieder da, wollen wir reden ähm, Der wird wahrscheinlich ähm, dann, dann da in die Richtung kommen. Saquon Barkley, tut dir natürlich noch mehr weh? Jessica lass mich lass mich kurz ja.
2: nochmal, darf ich kurz sofort? Und ähm, ich, ich würde einfach den Re machen und auf beide gehen. Weil selbst wenn der jetzt da gerade steht, ähm, Kareem Hunt, und anklopft und reingelassen wird, dann ist Ford derjenige, der zumindest das System kennt, der nach dem Ausfall von Chubb ein bisschen reinspringen konnte. Also nichts für die Ewigkeit, glaube ich auch, Daniel. Der rückt dann mindestens wieder ins zweite Glied, wenn Kareem Hunt, der kein ebenbürtiger Chubb-Ersatz ist, aber der es machen kann. Aber die beiden so ein bisschen parallel Parallel laufen zu lassen, glaube ich, wäre, ähm, ist der Reach zumindest, den ich äh, auch in der einen oder anderen Liga angepeilt habe, da im Auge. Ganz genau. Also
0: das, das, das auf jeden Fall. Um weiterzumachen, Sek von Barclay, äh, Low Ankle Sprain ist richtig, richtig ungünstig, also kann auch längerfristig noch einen Effekt haben. Zwei bis drei Wochen wird er auf jeden Fall ausfallen, dann ist er hoffentlich raus. Wenn der ja. ein bisschen schwieriger ist, dann könnte das... Äh, echt kompliziert werden. Matt Breeder, den hatten wir auch in allen möglichen. Ich glaube, bei den 49ers schon, dann bei den Bills, jetzt ist er eben bei den Giants, ähm, der wird den Ersatz machen. Ich glaube, da wird es keinen großen Neuzugang geben, aber äh, Matt Breeder für ein paar Wochen äh, dann sozusagen, wenn das ja Stream laufen lassen und dann kommt irgendwann der Barkley wieder. Also das äh, ist die Idealbesetzung. Ähm, und äh, wenn man dann nochmal die anderen Running Backs sich anguckt, David Montgomery hat eine Prellung, die ist schmerzhaft ähm, kann man eigentlich durchspielen, aber ist für Runningbacks wirklich unangenehm, zwei bis drei Wochen lang. Und da ist in Craig Reynolds dann als Ersatz plötzlich da. Jamir gibt ja sowieso, der wird aber nicht so klar verfügbar sein. Äh, vielleicht noch Jamal Williams als Runningback äh, bei den Saints. Hamstring. Hamstring ist auch ungünstig im Oberschenkel, Der brauchst du die Nähmaschine. Äh, der wird im Idealfall nur ein Spiel ausfallen. Ähm, <lacht> Das ist aber sein Problem. Nach Woche 4 kommt Urban Camara dann wieder. Wenn man den nicht noch nicht hat, wenn er noch offen ist, kann man den jetzt sehr, sehr gut nehmen. Riesiges, riesiges Potenzial und wird da dann die Rolle einnehmen, weil Jamal Williams dann schon noch ein bisschen gehandicapt wird. Also das sind so die Running Back-Situationen. Hattest du noch jemanden, Patrick?
2: Ähm, ich gucke gerade. Ähm, lass mich schauen. Nee, ich habe, also wenn ich einfach nur draufgeschrieben habe, ist ähm, Karen Williams wieder letzte Woche, weil der immer noch nicht so sehr oft weg ist. Ich weiß, dass wir ihn letzte Woche schon mit dabei haben. Ähm, als ich geguckt da war, aber quasi nur... Ein Drittel bisher geowned, also ist auf jeden Fall jemand, auf den man auch nochmal gehen kann und der bei den Rams auf jeden Fall einen Anteil hat. Oder meintest du jetzt an Verletzungen, den ich noch hatte? Verletzungen erstmal noch
0: gemacht. Achso, Hotbacks kommen wir gleich noch. Ja, sorry. Ich glaube, der schießt jetzt über 50 hoch. Den haben, glaube ich, alle jetzt mitgenommen und verstanden, dass der da ist. Ich würde auf die Wide Receiver wechseln. Brandon, hat nur ein Spiel, hat so ein Sprain, also ein. Der sollte eigentlich bald wieder da sein. Uh, der fällt vielleicht ein Spiel mal aus, aber uh, da sehe ich jetzt wenig Ersatzmöglichkeiten. Einen Wide Receiver hat man normalerweise ja auch nur auf der Bank. Ansonsten Aaron Russell Brown. Um, wenn das wirklich ein Turf Toe ist, den er sich geholt hat, dann uh, ist das für einen Wide Receiver echt uh, fatal. Turf Toe Jazz ist so eine Verletzung, wo die so ein bisschen über diesen meistens Kunstrasen rutschen und sich uh, so ein bisschen den C aufreißen. Uh, ist super schmerzhaft. Ist gerade, wenn du laufen möchtest, Sport machen möchtest, tut das weh. Ganz typische Football-Verletzung. Um, und kann für Wide Receiver und für Quarterbacks wirklich langfristig echt bitter sein. Also hoffen wir mal, dass das nicht so ist. Der wird einfach spielen können, aber wird nie die Geschwindigkeit, die Endgeschwindigkeit kriegen, nicht die Sicherheit in seinem Beinen haben. Von daher wird er eher weniger Leistung machen. Und ich meine, der Ersatz hat ja schlecht schon performt. Josh Reynolds sensationell abgeliefert. Also den kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und Amon Ross and Brown müssen wir hoffen, dass der, dass der sich wieder, wieder so ein bisschen hocharbeitet. Genau, OBJ hat einen Sprained Ankle, also auch da eine, eine Verletzung, die äh, ja bei ihm, glaube ich, eher vorsichtig äh, zu sehen ist, weil er eben so viel Verletzungen hatte. Rashad Bateman, auch so ein altes Fantasy-Opfer, das immer wieder hochkommt und dann wieder verschwindet, weil, weil man irgendwie hofft, dass er besser wird. Und dann gibt es noch ein paar Concussions. Äh, Jalen Waddle, äh, Devante Adams, das Wide Receiver, ähm, ja, kann ja, meistens kommen sie relativ schnell wieder, also vielleicht eine Woche ausfallen. Ähm, aber da, da glaube ich, kann man, muss man keine große Angst haben. Mehr Angst mache ich mir bei Anthony Richardson als Quarterback. Das sah auch nicht so gut aus. Ähm, auch der wird meines Erachtens nach mindestens eine Woche ausfallen und vielleicht sogar zwei Wochen. Ähm, da haben wir mit äh, Gardner Minshew aber ja einen guten Ersatz, der auch äh, dann punkten kann, wenn man auf Quarterback äh, Richardson hat. Ansonsten Richardson bitte niemals droppen. Behaltet den bei euch im Kader. Der ist ähm, der ist Goldwert und der ist eigentlich ein Must-Start, äh, sobald er wieder fit ist. Ein Spieler habe ich noch. Ähm, Joe Burrow. Ähm, der hat sich an der gleichen Wade, die er sich schon mal verletzt hatte, wieder eine Zerrung zugezogen. Das kann glimpflich verlaufen, weil es nicht so schlimm war und erst nur eine Woche raus. Es kann aber auch drei bis vier Wochen laufen, wenn die Bengals sagen, wir sind konservativ, wir wollen nicht, dass er sich wieder verletzt. Weil das Problem bei diesen Zerrungen ist, äh, und Jess, du merkst, wir werden irgendwann so ein bisschen fast zu medizinischem Personal hier. Äh, das geht es eben, eben so ein bisschen darum, dass ähm, man sich sehr einfach wieder verletzt. Also so eine Prellung oder so, dass das die Wiederverletzungsrisiko nicht so hoch, wenn du so eine Zerrung hast und dann wieder voll belastet ist, dann kann das wiederkommen. Und da er die Verletzung ja vor der Saison schon hatte, jetzt sich wieder da verletzt hat, ähm, ich würde den, also wenn ich der medizinische Personal, der Coach wäre, würde ich die drei bis vier Wochen rausnehmen, ist natürlich das Problem, dass die Bengals 0-2 stehen, und die Saison dann weg sein kann. Und, äh, von aus, daher, reiner kalten,
2: ja. aus reiner ganz kalten Fantasy-Perspektive natürlich droppt man den nie, weil er hofft, er kommt in Woche 5 oder 6 zurück, jetzt unabhängig etwaigen Rankings von den Bengals. Das heißt, du tust den bitte niemals weg. <lacht> der geht dann meinetwegen auf die, ähm, was hatten wir gerade, auf die Liste drauf, wenn er mal zwei Wochen rausgenommen wird. Ja, er weil nur
0: vier Wochen, also er kann nur auf die IA gehen und ja, vier Wochen raus. Ja. Das wird nicht passieren. Das heißt, den musst du auf der Bench einen Platz schaffen.
2: Genau. Und das Ding ist aber, wenn er denn weiterspielt, weil die Bengals und er davon ausgehen, dass er auch mit 70 Prozent den Bengals weiterhelfen kann, dann ist das kein QB, der dir die Punkte holt, um auf diese 105, 110, 115 Punkte zu kommen. Also äh, wenig Upside gerade bei Burrow.
0: Wen würdest du nehmen dafür, für Joe Burrow aktuell?
2: Fragst du mich, oder? Ja. Ähm, ich, wir haben ihn als König der Woche gehabt, Baker.
0: 100 Prozent bin ich bei euch. Ich finde, Baker äh, zeigt sich gut, hat eben den riesigen Vorteil, dass er wirklich äh, Receiver-Stars um sich herum hat. Mike Evans, hast du Jess schon gehabt, hat dich zum Sieg geführt äh, und äh, der ist beim Baker glaube ich weiterhin da. Ähm, ich glaube, Baker Mayfield wird nie der Topstar. Äh, wir werden irgendwann wieder von ihm enttäuscht werden, wie jedes Mal. Also der hat auch ein super Spiel bei den Rams gehabt. Der hat auch bei den, bei den Carolina Panthers gut angefangen und äh, wenn ich zurück ans College denke, dann hat er unfassbares Talent, aber ich glaube, der hat ein Problem, langfristig kontinuierlich die Leistung zu bringen. Aber erstmal für ein paar Wochen auf jeden Fall eine Hilfe und kann diese Joe Burrow-Problematik vielleicht dann lösen.
2: Was hältst du von Desmond Ritter, Daniel? Ganz offen gefragt.
0: Als echten Footballspieler ähm, glaube ich, wird er sich durchsetzen. Da äh, ho hoffe ich, dass irgendwann... Ähm, dann äh, der Ersatz kommt, ich hätte mir, ich hab in, ich gerade, war gerade in einem Bears-Podcast und habe mit der Spiel gegen die Chiefs gesprochen und ich würde mir Justin Fields so bei den, bei den, den ganz eigentlich wünschen. Ich glaube, das wäre der perfekte Quarterback für den für den Coach und das wäre interessant. Äh, Desmond Ritter wird Fantasy-Punkte machen, weil er eben auch laufen darf, weil er auch in der Lage ist, äh, in der Red Zone äh, Touchdowns zu, zu machen. Das sah wirklich ähm, wirklich gut aus, einige Runs auch mit dem mit dem Touchdown, den er gemacht hat. Und daher, für Fantasy-Sicht kann der erstmal gut sein, ich glaube, aus Spielersicht, wenn die nicht weiter die Spiele gewinnen, kann es auch sein, dass er irgendwann gebencht wird und wir Taylor Heinrich gesehen. Von daher ist das ein bisschen ein Risiko, was dahinter ist.
2: Ja, bezogen auf die Situation mit Borrow war das jetzt so, wenn der, weil der nämlich kaum in irgendeiner Liga gegriffen ist, greift den für zwei, drei Wochen, der wird sich wahrscheinlich Fantasy punktemäßig nicht komplett verraten. Dann bist du aber auch wieder mit guter Laune dabei, wenn Borough zurück ist und kannst den dann wieder auf die Bank schicken oder dann überhaupt auch droppen. Ja.
0: Das waren die Verletzungen. Wollen wir mal in die Fragen reingehen, Jess? Willst du mal äh, uns äh, löchern mit den Fragen der Community?
2: Unbedingt.
1: Also eine oft gestellte Frage war natürlich, wer ersetzt Chubb?
2: Glaub, ich glaube, die haben wir schon ein bisschen jetzt beantwortet. Also einmal Fort und Hand. Und dann ist die Frage, wie der andere Wide Receiver-Room aussieht. Du wirst äh, Running-Back-Room äh, äh, aussieht bei dir. Also du hast halt RB1, RB2 und dann hast du die Flex. Und dann würde ich jetzt einfach hoffen, wenn du niemanden bekommst, weil du eigentlichermaßen gut performst, dann hast du noch irgendwie einen Wide Receiver rumfliegen, den die auf die Flex schieben kannst, weil dein Flex-Running-Back jetzt quasi der, zweite, äh, der erste oder zweite Running-Back wird. Und dann eben darauf hoffen, dass ein Ford, dass ein Hand damit reinspringt. Und ähm, ich gebe nochmal rüber zu Daniel. Also ich habe jetzt hier auch eine, eine, eine Latte an ähm, Running Backs, die ich sehe, die man an, nochmal anfragen kann, auch über WaverWire. Aber das ist so, das wäre so meine erste Antwort darauf.
0: Ja. Also ich glaube, genau, Jerome Ford wird die nächsten ein, zwei Wochen auf jeden Fall gut aussehen. Ähm, ich habe gerade noch mal nachgedacht, wenn ich mir vorstellen könnte, Cam Akers, Dante Foreman wären nochmal so Veterans, die möglicherweise getradet werden, weil die eben keine große Rolle aktuell in ihren Teams haben. Die könnten das sein. Was ich ganz spannend finden würde, weil er einfach bald wiederkommt, wäre versuchen, einen Trade zu machen mit jemandem, der Jonathan Taylor hat. Da weiß man auch nicht so recht, wie das mit dem Rücken losgeht und wie der, äh, ob er dann wieder mit den Calls irgendwie happy ist. Aber mit ähm, mit der Concussion von Anthony Richardson kann ich mir vorstellen, dass Taylor die zweite Hälfte der Saison nochmal richtig, richtig gut performt, um auch seinen Value hochzuholen, damit er einen guten Vertrag im nächsten Jahr dann hoffentlich bekommt. Also das wäre so ein Ansatz, wo ich sage, hey, ich versuche mal was und versuche ein bisschen was von meiner Bench oder vielleicht sogar einen Starter, den ich ersetzen kann, reinzuholen und mir Jonathan Taylor hole, der bei Leuten aktuell einfach auf der Bench ist, weil er nicht spielt. Das wäre vielleicht nochmal ein... Also wenn man das Risiko eingehen möchte und sagt, hey, ich... ich ich brauche den Spieler und ich meine, Nick Chubb ist am Ende ein Topstar, der äh, ein, in der ersten Runde gegangen ist, der unglaublich viel Punkte machen sollte. Jonathan Taylor könnte eine Möglichkeit sein, genauso wie Erwin Kamara. Der, der wird immer viel teurer sein, weil er nächste Woche definitiv wieder da ist. Aber um den zu ersetzen, müsste man jetzt wirklich das Risiko gehen. Und, äh, also ich, ich, ich,
2: ich muss gestehen, wir haben, haben gerade über die Verletzten, die wir irgendwo hinschieben, gesprochen. In einer Liga ist das bei mir nicht möglich und da habe ich in der Tat... Ähm, Jeff Wilson, der ja auch irgendwann jetzt wiederkommt von den von den Dolphins. Dann habe ich Jonathan Taylor, der mir auf seiner POP-Liste in der App richtig, richtig auf den Senkel geht. Äh, und dann dann läuft, aber, läuft er in der Tat bei mir aber auch noch ein äh, Deontay Johnson rum, äh, die ich alle jetzt leider nicht wegpacken kann und die da alle so rumhängen. Und ich, ich hoffe, dass aus eben genannten Gründen äh, zumindest jetzt Jonathan Taylor als bald mal wiederkommt. Und Wilson, was ist das? Woche vier, Woche fünf auch, ne, oder?
0: Äh, ja, das ist vier Wochen auf der IR, soll yeah. natürlich auch fit sein, aber ab Woche fünf dürfte der wieder spielen. Ähm, es gibt eben so ein paar andere. Taiji Spears, zum Beispiel, ähm, der scheint sich gut zu entwickeln. Ich finde, äh, Rashawn Johnson in, 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 in Chicago, äh, wo man einfach die Situation hat, und das finde ich äh, immer ganz wichtig, dass ähm, das Spieler immer mehr Snaps bekommen. Also man merkt, dass der Workload, den sie haben, immer größer wird. Das bedeutet, die kriegen auch mehr Punkte, um, und es gibt einfach, also ich finde bei Running Back gibt es aktuell, und das ist immer diese Situation, die man hat, um, dass, es, dass, dass man so eine fast schon so eine Explosion an Punkten hat von Spielern, die man vorher gar nicht so kennt. Zalf, Zalf von Ahmed von den Dolphins ist aktuell noch spannend. Mal gucken, was passiert, wenn Jeff Wilson ähm, da ist. Also man muss jetzt einfach Wetten eingehen und man muss sozusagen einen Wettschein reinsetzen und sagen, vielleicht könnte der das werden. Also Craig Reynolds, habe ich gerade schon gesagt gehabt. Wer so, so ein Typ, ähm, äh, und es, ich weiß nicht, wie es, wie es aussieht mit mit Bam Knight, da kennst du dich besser aus, Patrick, aber es sind alles so Talente, die gut noch wechseln können bei Verletzungen, die gut dann eine Möglichkeit haben, sich Ist zu Bam entdecken. Knight noch
2: gerostert? Nee. Night um, ist doch Practice Squad, oder? Ich glaube, kann, das kann ist aber, aber
0: auch der wird wechseln. Der wird irgendwann irgendwo hingehen, weil mit der Rolle wird er zufrieden sein. Und ich, was ich ganz spannend finde, wenn ihr einen Brian Robinson Jr. habt, den ich nicht aufgestellt habe von den Commanders, der hat unfassbar in den ersten zwei Sp Spielen gepunktet, der wird nicht die gesamte Jahr so viele Punkte machen. Also wenn du einen Chub verloren hast, dann kannst du eben Brian Robinson einsetzen und dir vielleicht smart andere Spieler holen, die dich dann weiterbringen. Also auch dazu gucken, vielleicht habe ich einen Spieler, der überperformt hat, den ich jetzt einsetze und wir man sitzt sogar schon ein bisschen in der Diskussion drin, ähm, was man macht, wenn es schlecht läuft, aber genau solche Spieler sind eben interessant, weil ich, die nehme ich mir und für die kriege ich einen guten Gegenwirt, weil die gerade einfach, man sagt mal so, sell high, also am Ende hoch verkauft werden können, weil deren ähm, der in Form gerade so gut ist, was nicht das ganze Jahr anhält.
2: Finde ich auf jeden Fall reinwerfen würde, ist noch, wenn du ihn jetzt gerade noch nicht genannt hast, ist Gus, Gus Edwards. Nach der ersten Woche, die er jetzt dann spielen durfte, auch noch nicht ganz so groß gerostert. Eigentlich knapp über 30 Prozent springt jetzt auch, genau wie Karen Williams, deutlich über 50 nach der Performance, die er gemacht hat. Ähm, aber nachdem J.K. Dobbins daraus ist, ist das auf jeden Fall die Entlastung oder das, das, das Parallele zu Gus, Edwards, äh, zu Gus Edwards, zu Lamar, was im Laufspiel bei den Ravens kommt. Und gegen die Colts diese Woche ist das jetzt auch so eher so middle of the pack running defense. Das dürfte einigermaßen glatt laufen.
0: Hast du weitere Fragen? Wir antworten nicht alle so lang Keine Angst.
1: <lacht> ja, es kam noch eine Frage, die fand ich auch ganz spannend. Bin gespannt auf eure Antwort vor allem. Und zwar Jamal Williams oder George Pickens auf die Flex?
2: Mmh, ähm, Pickens auf die Flex? Ich habe mir was dazu aufgeschrieben. Ich finde es nur gerade einfach nicht. so nee, muss Ich muss mir noch mal die Frage angucken und noch mal eben einmal live überlegen. Sorry. Jamal hat,
0: Williams hat das große Problem, dass er einfach angeschlagen ist. Also ja, also genau. Da, da bin ich einfach in einer Situation, wo ich sage, da glaube ich eben, dass wenn er wiederkommt, dann auch nicht so viel performt. Also ich glaube, mein, mein Gefühl ist, der hatten wir vorhin bei den Injuries auch, dass der ein Spiel ausfällt. Und ähm, ich finde, Pickens, ähm, also die Offense, Pickett äh, und Pickens sah, Pickens war noch der, der am besten aussah und auch gut aussah. Aber ich finde, die, die gerade die Offense der Steelers ist eben ähm, dieses Jahr oder diese, ja, diese Wochen einfach nicht konstant gut. Und ähm, daher tue ich mich mit beiden schwer. Aber da ist es relativ klar, da würde ich Pickens aufstellen.
1: Pickens, ne? Dionte Johnson ist doch auch verletzt. Also Pickens wird doch auf jeden Fall dann spielen. Und im Gegensatz genau, wird, zu Jamal Williams. Machen.
0: Also normalerweise würde ich immer sagen, Running Back über äh, Wide Receiver. Aber da bin ich ganz klar, weil die Situation einfach eine andere ist, bin ich da hundertprozentig bei, bei Pickens. also Und ratet mal.
2: Da gehe ich in der Tat dagegen. Also, einfach, weil ich das, ich fand das so grauselig, was ich mir angucken musste von den Steelers da. Ja, aber du also, das, ja, das ist, ist ja
0: die Frage der oder der und der eine ist verletzt, dann musst du ja den anderen nehmen.
2: Ist questionable, ist nicht verletzt oder ist questionable. Wir haben Dienstag, Freunde.
1: Äh, ja, also und Day -to -day, vor allem, Day to Day. Und vor allem hat den Steffi ja an ihrer Liste. <lacht> <lacht> also,
0: er ist questionable, laut. Also, wenn, wenn er fit ist, dann ist es äh, relativ klar, john Williams, leider
2: Gottes. <lacht> leider Gottes. <lacht>
1: Also wäre eure Antwort noch ein bisschen
2: warten. Naja, du hast ja bis drei ich weiß nicht genau, wann sie jetzt spielen, aber du hast ja bis eine Minute vor 19 Uhr am Sonntagabend Zeit im Idealfall, äh, um dich zu entscheiden, wen du einsetzt. Ich weiß jetzt nicht, in welchen Timeslots die beiden Teams spielen. Wenn du Glück hast, sogar noch bis 22.25 Uhr, ich weiß es ich nicht. Bin aber.
0: aber Ich bin aber ich bin mir wirklich sicher, dass Jamal Williams nicht spielen wird. Also von daher, also da bin ich, da bin ich äh, deshalb. Ähm, auf ihr seid Hamstring, der fällt der fällt damit ein mindestens ein Spiel aus oder hat eben äh, Probleme, von daher bleibt bei George Pickens, der sah nicht das sah alles nicht so richtig gut aus, aber der macht seine 15 Punkte dann schon irgendwie. Also am Ende spielen die gegen die Las Vegas Raiders ähm, um äh, und das das sollte funktionieren.
1: Seid ihr bereit für die nächste Frage? Ja. Hunter Henry oder Evan Engram auf Tight End Position?
0: Hunter Henry. Der ist also also man muss ganz klar sagen, die Offense der Patriots hat sich einfach gewandelt, äh, deutlich passintensiver ähm, und trotzdem nicht gut. Aber ähm, Hunter Henry produ also, der produziert wirklich jetzt zwei Wochen lang ordentliche Punkte und äh, von daher Evan Engram ähm, fand ich war jetzt nicht so stark gegen äh, gegen die äh, gegen die Chiefs. Von daher bin ich ähm, definitiv. also ist lustig, ich habe mal gerade mal reingeworfen bei bei Fantasy Pros, die sagen Evan Engram weil er eben gegen die Texans spielt, ein besseres Matchup hat. Äh, ich wollte, als also Jets das wäre Defense, die, ja, das wäre
2: das, die, das wäre die genau, das wäre für mich das gute Und ich, ich glaube, ich habe einfach mehr Vertrauen in, in den QB. Also ich bin mir echt nicht sicher bei den, bin mir echt nicht sicher bei den Patriots. Sorry. Also
0: es ist, glaube ich, wenn man sich das bisher anguckt, äh, Season Average ist 17 Punkte bei Hunter Henry im Schnitt, 10,8 bei, bei Evan Engram. Ähm, aber ich finde es ich ganz wichtig, dass, äh, wenn man sich anguckt, wie viele Receptions erlaubt wurden von den Teams, die die Jets äh, 30 äh, auf tight end haben und die äh, Texans nur 21 und Receiving Yards überall eigentlich sozusagen, das besser aussieht, aber ich nehme an, dass äh, dann die Top-Cornerbacks-Linebacker äh, auf jeden Fall Hunter Henry decken werden und das, das ist ein Problem, mit dem man irgendwie arbeiten müsste. Vom Gefühl her, also wenn ich beide bei mir im Team hätte, ich würde glaube ich trotzdem Hunter Henry aufstellen. Die logische Konsequenz, wenn man sich das Matchup anguckt, ist eigentlich Evan Angram. Mhm.
1: Ich finde das auch schwierig, aber ich hätte auch zu Evan Engram irgendwie tendiert.
2: Naja, wir müssen, also da, da bin ich jetzt hier der quasi Jets-Insider, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die schlechte und mäßige defensive Leistung in der Woche jetzt nochmal wiederholt wird. Also ne, das sind die Patriots und es ist Bill Belichick, es ist alles super, aber ich glaube, dass da nochmal ein paar Prozent mehr Edge draufkommen und dass davon Hunter Henry nicht unbedingt profitieren kann.
1: Dann ähm, gibt es ein Trade-Angebot und das finde ich immer total schwierig. Ähm, und zwar könnte ich hier jemand Mark Andrews hergeben für Dalton Kincaid und Raheem Mostert. Soll das machen, ja oder nein?
0: Also nochmal ganz langsam. Das ist, das ist wirklich, das, ist, das sind die Sachen, wo man sich wirklich ein bisschen Zeit nehmen muss und sich die Spieler äh, äh, reingehen soll. Also Mark Andrews für Dalton Kincaid und Raheem Mostert. Genau. Wie siehst du es, Patrick?
2: spontan würde ich sagen, ist ein Trade, der mich zumindest nicht komplett über den Tisch zieht. Hört sich ganz gut an.
1: Also Mark Andrews hat doch einen viel höheren Wert. Das wäre jetzt genau diese Nummer, dass sie sagt, okay, ich gebe einen Spieler ab, der einen sehr hohen Wert hat, bekomme dafür zwei. Der eine ist so, geht so, aber der andere könnte was werden und dann mache ich mehr Punkte.
2: Naja, die, also die, wir sind da so ein bisschen, Daniel bitte korrigier mich oder unterbrich mich, wir sind da so ein bisschen in dem Bereich, es hängt auch davon ab, wie dein Team aufgestellt ist, also es kann auch einfach sein, dass zwei Middle-of-the-Pack-Spieler dir weiterhelfen als ein ganz starker, den du da gerade hast, weil du auf einen dieser Positionen relativ blank besetzt bist, das kann am Ende des Tages kann die Summe der einzelnen Teile da größer sein, ähm, deswegen ist das immer so entweder oder, ähm, es ist jetzt aber kein Trade-Request, wo ich sofort sage, so, Alter, wer kommt denn da um die Econ, hat drei Bier gestern Abend zu viel getrunken, um den Trade da reinzuhauen.
0: Alter, wer kommt da um die Ecke und hat den so ein Trade-Angebot geliefert? Genau das würde ich dazu sagen. Okay, um, wenn krass. ich Mark Echt? Andrews abgebe, würde ich also am Ende Value der Position. Ich kriege Dalton Kincaid, ähm, der natürlich schwächer ist, also der am Ende ähm, nicht so gut auf Thailand ist. Aber ich kriege einen Ersatz, von dem ich glaube, dass er im Laufe der Saison sich gut entwickeln wird. Also ich habe Vertrauen dahin, dass Dalton Kincaid sich entwickelt. Der ist kein Mark Andrews, das ist ein top 5 äh, End, ähm, Aber ich glaube, dass sich Kincaid bei den Bills äh, eine ordentliche Position haben wird. Der wird immer mehr Snaps bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass er ähm, nicht weit weg ist. Und Titans machen nicht so viele Punkte, als dass der Unterschied so groß sein könnte. Raheem Mostert ist auf Running Back, ist ein Starter aktuell. Mal gucken, was mit Jeff Wilson passiert, aber das ist ein Starter als Running Back und ja, den möchte ich haben und der hat einen größeren Value als Mark Andrews. Also ich glaube am Ende, dass ein Raheem Mostert gegen Mark Andrews wäre ein Trade auf Augenhöhe äh, vom Value der Position. Und jetzt kommt noch Dalton Kincaid dazu und es hat natürlich sehr damit zu tun, wenn ich sage, naja, ich habe richtig geile Runningbacks ähm, und ich habe da kein Problem auf der Position, dann mache ich es vielleicht nicht, weil es für mich persönlich nicht so viel bringt. Einfach nur neutral betrachtet ist äh, das für Mark äh, ein sensationelles Trade-Angebot, dass ich ähm, ganz neutral ohne mehr Informationen zu haben würde, auf jeden Fall annehmen würde.
1: Vor allem, wenn ich im besten Fall noch einen anderen Tight End habe auf meiner Bank, ja, ich oder?
0: Ich kriege ja Dalton Kinkade zurück, aber genau, wenn ich jetzt, wenn ich noch einen anderen Titan hätte, der vielleicht auch ein ist, ein Patchfire-Mood zum Beispiel oder so von den Steelers, dann dann bin ich da gut ausgestattet, dann kann ich Dalton Kinkade auf der Bank abwarten lassen, habe einen Ersatz, der nicht ganz so gut ist wie Mark Andrews, aber okay ist, aber ich kriege einfach einen Running Back dazu, der Starter ist in der Liga ähm, und das ist eigentlich das das größte Gold, was wir haben können. Wir können auf drei Positionen Running Back setzen Von daher würde ich den auf jeden Fall nehmen. Ich hoffe Patrick du kannst jetzt also wenn du es ganz anders siehst sag gerne noch was dazu.
2: Nee nee, ich sehe es nicht ganz anders, alles gut, aber ich hatte gerade jetzt während, weil du ähm, im Rahmen deiner Argumentation dachte ich gibt er Andrews ab oder kriegt er Andrews und muss nee, zwei er gibt, abgeben. Andrews er kriegt, ab und kriegt Ja ja zwei, genau. Ja. Genau, genau. Also von daher die, die Argumentation die ich gerade hatte ist nicht ganz so positiv in Richtung King kate gegangen, aber das was man gesehen hat und ähm, also andersrum, dass Ressourcen darauf gesetzt werden, dass King kate sich in aller Ruhe entwickeln kann, nachdem er erst gedraftet wurde, das sehe ich genauso. Ja, und dann <lacht> lass ihn einfach nur ein Middle of the Pack ähm äh, Tight End werden im Laufe der Saison. Das reicht dann aus mit dem, was man mit Mostard auch dazu kriegt. Ja, klar.
0: Ich glaube, Kingkate ist gar nicht der entscheidende Faktor. Rostard, Mostert ist schon alleine Roster <lacht> äh, ist direkt äh, mehr Value als Mark Andrews. Glaube ich nicht so viel, weil Mark Andrews einfach ein besserer Top-5-Spieler ist, Ray Mostert eher so Top-20. Äh, aber am Ende ist Running Back einfach so entscheidend und da äh, gerade wenn du keinen kein, den drei Startern, die du hast, die besser sind als Ray Mostert, auf jeden Fall machen.
2: Also ich habe eine Liga, in, denen würde mir dies, in der würde mir dieses Trade-Angebot absolut äh, entgegenkommen, gerade beim Roster-Building, sage ich mal so.
1: <lacht> <lacht> okay, dann die nächste Frage. Kann ich Cordy Patterson droppen?
0: Erstmal ist es eine Freche, dass Sebastian aus der Footballerei jetzt versucht, hier unsere, unsere Tipps anzunehmen, um fantasy league zu gewinnen. Das muss ich mal ganz kurz sagen. Aber wir helfen ihm natürlich. Nein, <lacht> ich würde Cornelius Pettersen noch nicht droppen. Das Wichtige ist, dass noch
2: erkläre das noch. Ja, äh, das Wichtige ist, ich würde ihn noch nicht droppen.
0: Nee, am Ende hat der äh, ein spannendes Value gehabt. War im letzten Jahr schon ein bisschen unsicherer und nicht mehr ganz so stark wie, wie vorher aber hat am Ende eine Funktion die, die 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 Falcons aktuell nicht anders haben und ich glaube der kann eben wirklich so ein bisschen wie wie Taysom Hill alles spielen was in der Offensive so möglich ist vielleicht nicht Quarterback aber ansonsten alles der kann Runningback sein der kann Wide Receiver sein und der kann, der kann auch Titan sein und ich glaube, gerade diese Receiver-Funktion, die kann in dem Team mit ähm, mit den beiden Runningbacks die sie haben, total interessant sein, wenn er denn gesund ist. Er ist aktuell nicht gesund. Also würde ich erstmal warten, zwei, drei Wochen noch, bis der wieder bei 100 ist, wieder voll im, im im Saft steht und wenn er da nicht performt, dann würde ich ihn droppen. Aktuell ähm, glaube ich nicht, äh, Sebastian, dass du äh, auf deinem, ich weiß nicht, ich frage was für eine Liga das ist, aber so viele Alternativen findest, die wahrscheinlich besser sind. Ähm, wenn du jetzt irgendwie sagst, geil, ich krieg ich weiß es nicht, Kyron Williams aktuell noch äh, und äh, oder ich will Jerome Ford haben, dann kann ich sagen, hey, das Value von denen ist wahrscheinlich jetzt erstmal höher als Coderell Patterson, aber äh, einfach nur droppen und die Information haben wir nur, würde ich ihn nicht.
2: Also es ist genau, ich, der ist jetzt schon relativ lange wieder im, im Training, eine ganze Woche fast schon wieder, wurde jetzt aber trotzdem bewusst nochmal auf Inactive gesetzt, äh, von daher sollte er nächstes Spiel was ist gegen die Lions jetzt äh, nächste Woche oder am Wochenende sollte er auf jeden Fall wieder zumindest einsatzbereit sein, ne? Aus also vielleicht dann irgendwie ein Snap-Count, weil Soft-Tissue, ähm, und bei einem Running Back hatten wir vorhin, muss man jetzt nicht direkt irgendwie voll belasten, aber der sollte eher 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 früher als später wieder zurück sein. So, es gibt
0: immer so Worte, finde ich, die in, in der NFL-Saison neu dazukommen und sehr, sehr stark sind. Ich finde, Snapcount, das gab es vorher auch schon, haben wir auch schon drüber geredet, aber so präsent wie Snapcount aktuell in der deutschen, aber auch in der amerikanischen Football-Community ist, ist, ist sehr witzig. So ein bisschen das, das Football-Wort des Jahres. habe Ich Ich
2: kenne das seit drei <lacht> Jahren jetzt, weil Robert Sala bei den Jets in jeder Pressekonferenz verteidigt, dass er seine gesamte Defensive Rotation on Snap Count hat, also es ist jetzt das dritte Jahr, weil das immer in der New York Media wird das jetzt seit zwei Jahren diskutiert, weil keine, kein Defensive Player über 65 Prozent ähm, ähm, Snap-Anteil hat, aber ja, ich, keine Ahnung, ist mir nicht aufgefallen, aber ist auf jeden Fall ein Wort, was öfter mal die Runde macht, ja. Load Management würde man in der NBA sagen.
1: Weiter geht's, äh, noch eine Frage, und zwar Garrett Wilson oder Brandon Ayuk?
2: Da bin ich jetzt gespannt, was Daniel sagt.
0: Brandon Ayuk ist verletzt, von daher, äh Ganz, ganz, ganz simpel, also ähm, auch da haben wir vorhin schon drüber geredet, ähm, der wird einen vielleicht zwei Wochen ausfallen, äh, die Fragen sind total, total angenehm aktuell, Doktore Kamarau, äh, wenn ich den Namen richtig ausgesprochen habe, Garrett Wilson ist dein Mann, wenn du wirklich nur zwischen den beiden entscheiden musst.
2: Ich habe nur die andere dazu gesehen, zwei aus vier, Godwin Flowers, Ayuk und Garrett Wilson. <lacht>
0: Beantwortet du jetzt nochmal die Wilson vs Ayuk Frage?
2: Naja, kurzfristig klar, Wilson. Und ähm, es gibt, äh, genauso wie wir es gerade gesagt haben, bei Pickens, bei Pittsburgh, es gibt halt einen Receiver, der muss das, was ähm, Zach Wilson in der Lage ist zu werfen, auch versuchen zu fangen. Und das ist als Target Number One Garrett Wilson. Alan Lazar spielt da auch noch eine Rolle. Aber Garrett Wilson wird per se alle Snaps mitmachen und wird alle Routen rennen. Und wenn er Glück hat, dann kommt was dabei rum. Weil das Tight End Spiel bei den Jets jetzt auch noch nicht so ausgebaut ist, dass man sagen kann, okay, wir gehen jetzt nur noch auf Dink Dunk und Tyler Conklin ist äh, der next Tight End to choose. As I said last week, aber ähm, Garrett Wilson auf jeden Fall, weil er gerade fit ist und weil er zumindest in die Lage versetzt wird, potenziell Bälle zu fangen. Ob sie dann kommen, das äh, hoffe ich zwar als jets fan bezweifle ich aber. Und die andere, dann schieben wir die mal her: Matze 0501-2 aus 4, Chris Godwin, dann Flowers, Ayuk und Garrett Wilson. Also, wenn man daraus auswählen kann, ist das per se schon mal nicht ganz so schlecht, würde ich mal behaupten. <lacht> <lacht> Und äh, gerade jetzt würde ich wahrscheinlich sagen, ohne nachgeguckt zu haben, genau ähm, Godwin und Wilson.
0: God, Godwin finde ich ganz interessant, weil äh, wir jetzt ganz viel über Mike Evans gesprochen haben, der wirklich mhm. wirklich gut aussah. Chris Godwin sah nicht ganz so gut aus, kann in der Offense aber natürlich ähm, gut gut was erreichen. Ich finde, äh, Safe Flowers einfach äh, für mich ähm, wahrscheinlich der, also aus der Viererpackung -Pack gerade der, den ich am interessantesten finde. Ähm, aber äh, Chris Godwin ähm, ist natürlich der sehr viel sicherere, sehr viel stabilere ähm, Wide Receiver. Von daher würde ich den wirklich definitiv nehmen. Also der der hat einfach über Jahre bewiesen, dass er sicher die Punkte macht. Ähm, hat diese Saison 10 Punkte im Schnitt, was nicht so doll ist. Ähm, und Say Flower, der kann eben richtig abgehen und der kann sich richtig stark entwickeln. Aber der kann eben aktuell nicht so sicher die Punkte machen. Und ähm, Ayuk ist raus. Von daher bin ich äh, bei Godwin und Wilson, glaube ich, äh, Aktuell, aber ich kann Godwin und Flowers auch genauso unterschreiben. Also das ist wirklich am Ende Geschmackssache.
2: Kurz mal eben fix nachgeguckt von wegen Day to Day oder Week to Week ist ähm, Say Flowers mit den Ravens gegen die Colts Nummer 31 gegen Wide Receiver. Also das könnte eine Indikation dafür sein, wenn es irgendwie auf der Kippe steht. Würde für Flowers sprechen in dem Fall.
0: Aber jetzt auch nicht so unfassbar. Also das Matchup-Rating ist jetzt auch nicht so krass nee, gut, dass ich nee, da nee. stehe und sage, das ist der Punkt. Ja.
1: Geht gleich weiter äh, zu der Frage von Max. Er ist nämlich überlegen, ob er Godwin nimmt. Er hat jetzt aktuell Brian Robinson und könnte gegen Chris Godwin tauschen.
2: Mm. <lacht>
0: Brian Robinson hat unfassbar abgeliefert dieses Wochenende und davor auch. Ist eben klarer, für mich klarer Nummer 1 Running Back bei den Commanders. Wird von, ähm, von EB, von Eric Biennami, wirklich smart eingesetzt. Also er hat für mich so ein bisschen äh, Kareem Hunt Chiefs Wipes. Ähm, und was er dann auf der Bank hat, wären Josh Jacobs, der ist für mich gesetzt. Najee Harris habe ich ganz große Zweifel, dass der weiterhin der Nummer 1 äh, Running Back bei den Steelers sein wird. Und äh, Pierce äh, ist eben in einem dysfunktionalen Offensive bei den Texans immer noch gefangen. Der kann Spieltage haben, wo er richtig abliefert, aber der kann auch ganz, ganz schlechte haben. Und dann ist eben wieder Value Running Back versus ähm, Wide Receiver. Also wenn du wirklich, äh, ich glaube, du findest bessere Wide Receiver als Running Backs auf dem Markt. Von daher bitte nicht äh, Brian Robinson
2: abgeben. Ist auch die Frage, wie das bei dem so aussieht. Der hat jetzt beide Male fast 20 Runs gemacht. Ist halt von der Statue ja jetzt nicht unbedingt äh, der Kühlschrank aus der, äh, der Kühlschrank von den Titans. Also der, das könnte auch sein, dass der das nicht mehrere Wochen hintereinander auf dem Level einfach durchziehen kann. Ja, auf
0: dem Level wird Brian Robinson das nicht durchziehen, aber ähm, der wird weiterhin seine Punkte machen. Der hat einfach eine sehr, sehr gesicherte Position und passt eben sehr, sehr gut ins äh, Offensiv-Scheme von von Brian rein.
2: So, der Kühlschrank von den Titan, das ist Derrick Henry. Warum fiel mir gerade der Name nicht ein? Ich muss das umschreiben. So. Ja, ich mir fiel gerade der Maschine Name nicht ist ein.
0: Auch nicht mehr so richtig
2: da. Die war jetzt aber drei Jahre so, so krass da, ja. dass, äh, ja, anyway, nicht abbiegen.
1: Okay. <lacht> ähm,
2: ich habe ja noch hier Hiller 812 fragt Engram oder äh, der Romeo Dobbs auf der Flex. Und da habe ich mir, ähm, also ich ich traue Jordan Love gerade ein bisschen mehr. Ähm, gegen die Saints, einfach aus äh, QB-Sicht. Deswegen glaube ich, dass Romeo Dobbs da ein bisschen, bisschen besser performen kann. Als Ingram mit den Jacks. Ah, wobei Jackson wegen gegen Houston, also ah, tough Matchup. Ja. Hm. Nee, ich bleib bei Dobbs. Dobbs. Romeo Dobbs. Die Offense gefällt mir so gut, da mit dem, was, was äh, Jordan Love in die Lage versetzt wird, zu werfen und wer es alles fangen kann. Finde ich gut.
0: Ja, also am Ende wieder das Matchup hatten wir vorhin bei Evan Ingram schon ist natürlich mhm. sensationell. Ich bin ganz klar bei Romeo Dubs, weil ähm, der, ähm, glaube ich Christian Watson ja immer noch ausfällt ähm, und damit ist er ähm, der Empfänger der meisten. Ich muss nicht mal gucken, wie viele, wie viele äh, Bälle der so bekommen hat, aber es ist, glaube ich, äh, unfassbar. Also der, der wird schon seine 11, 12, 12, 13 Punkte machen, aber auch wieder, ist es ist, also auch da, ist es ist wieder eine. Ähm, spannende Entscheidung, weil die nicht so weit auseinander sind, gerade wenn das Matchup so für Evan Engram ist. Das ist auch ein bisschen eine, keine Ahnung, Gefühlsgeschichte, die dann äh, damit reinläuft. Also von daher äh, ist das für mich für mich auch fein.
1: Mechti fragt: er sagt, er ist Chub-Besitzer, glücklicherweise. Auf dem Waiver sind aktuell noch Ford, Gainwell und Williams. Mit wem würdet ihr gehen?
0: Patrick ist schon mal nicht mehr da.
2: Ich habe äh, die Frage nicht gehört, ne, so, gerade nicht. Nee, ich
0: also, möchte wissen, ob Ford, Gainwell oder Kyron Williams die beste Wahl sind. Williams. Also wenn alle drei da sind, würde ich auch Williams nehmen, ansonsten äh, äh, Ford lieber als Gainwell.
2: Ja, in der Reihenfolge, genau. Mhm. Und
0: ich glaube, für die zweite Folge, Reinhaus-Ultra, übrigens sensationeller Instagram-Name. Äh, Ford oder Breeder vom Waiver Wire holen. Auch da bin ich bei Ford, Breeder habe ich schon so lange jetzt irgendwie betrachtet und irgendwie ist da nie was draus geworden. Von daher, aber meinst du,
2: meinst du nicht, Breeder halt einfach perspektivisch für die gesamte Saison, wenn du dann Hand wirklich da hast und Ford wieder zweite Wahl ist, dass Breeder zwar nicht irgendwie diese High Ceiling hat, aber trotzdem?
0: Second Barkley fällt ja eigentlich das ganze Saison aus, von daher fällt Breeder ja auch wieder ins zweite Ach, Sekunde stimmt, da hast
2: du hast recht, hast du recht. Ja, ja ich habe jetzt. Ja, das stimmt.
0: Das kann doch nicht wahr sein mit Sequan Barkley.
1: Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt gucke ich mir einmal ein Spiel an und dann... Daniel,
2: oh. was ist mein Satz immer? Bitte die drei Euro ins Phrasenschwein. Welcher?
1: Welcher Durability kommt jetzt? Durability
2: is a fucking skill.
0: Mir also geht es im Football auch darum, wie viel verletzt du das? Und es gibt eben Spieler, die verletzen sich dauernd. Und Sir Barkley hat also nicht ganz so schlimm wie Sieg Elliott und, und andere, aber hat eben immer auch da ein Thema... Um, also das, das ist, das, glaube ich, bleibt weiter ein Problem. Ich habe von Sahorn hier noch zwei Fragen. Tutu Atwell oder Romeo Dubs vom vom Waver holen? Oh, beide.
2: Schade, ja genau. Die Frage hätte ich nämlich gerne dir gestellt, vor allen Dingen nachdem du gerade über Dubs gesprochen hast. aber ja.
0: Ich finde ich finde Tutu Atwell sensationell, aber da muss man ja ganz klar sagen, da kommt auch ein Cooper Cup irgendwann wieder und Romeo Dubs bleibt so gut, wie er ist. Von daher wäre ich da bei den Packers... Und die zweite Frage ist, was tun mit Freier Mood auf der Tight End Position halten oder droppen oder Deontay Johnson ohne Deontay Johnson kam nicht viel leider. Freier Mood, Patrick. Patrick. Abwarten,
2: Abwarten und Tee trinken. Abwarten und Tee trinken. Ich glaube, es kommt drauf
0: an, was, auf der, was, da, was da noch ist. Also ich glaube, das ist das Spannende. Also äh, Sahorn für, für die nächste Woche oder direkt hier hinter, schreib uns doch mal was noch an Tight Ends äh, bei dir sozusagen äh, als Free Agents rumlaufen. Weil ich glaube, dafür kommt es sehr drauf an für
2: mich. Aber kein, kein, kein einfacher Drop, Fry with sorry. Also Friend of the Show schon immer, kein einfacher Drop. Genau,
0: ich würde ich würd sonst, ich glaube, mit Fragen sind wir durch, oder Jess?
1: Ja, das waren alle.
0: Mhm. Dann lass uns doch einmal äh, zum Ende äh, der Folge noch einmal äh, über, die wichtigsten, über die wichtigsten Spieler und Hotbacks reden. Die meisten hatten wir schon. Ähm, hast du jetzt schon Favoriten für dein Way by Wire diese Woche? Hast du schon welche ausgewählt?
1: Nee, noch nicht tatsächlich.
0: Weil, also, ich, ich versuche mal ein paar durchzugehen, über welche haben wir schon geredet. Äh, für mich äh, werden auf Quarterback einmal Baker Mayfield, den hatten wir schon, der ist nur ja, 5,3% ja. mal gerostet. Sam Howell übrigens auch 5,3% mal gerostet. Also wer sich bei Instagram gewundert hat, dass das irgendwie ein Fehler wäre. Nee, die sind gleich viel da. Sam Howell auch ähm, passt sehr, sehr gut in die in die Offensive von Me darf da viel laufen, darf ähm, da eben ähm, auch kurze Pässe spielen ähm, und sicher werden, macht wenig Fehler, von daher sammelt er seine Punkte ein. Desmond Ritter, 0,5% gerostet, auf jeden Fall überall noch da. Ähm, der ähm, haben wir vorhin schon geredet, ist wirklich gut. Und Matthew Stafford hat wir letzte Woche schon auch erst bei 28,2 Prozent. Der zeigt, dass er wieder wirklich voll da ist und äh, extrem gut spielt. Äh, ob nun Puka Nakua, ähm, Tutu Edwell oder dann irgendwann auch wieder Cooper Cup. Seine Ziele sind, den also den sollte man sich holen, wenn er noch offen ist, wenn du nicht zwei wirklich gute Quarterbacks hast. Auf Running yeah. Back, glaube ich, hatten wir alles mehr oder weniger schon. Äh, Rashawn Johnson scheint yeah. äh, sich durchzusetzen bei den Bears. Also, der wird wahrscheinlich langfristig der Nummer eins ähm, Running Back werden. Jerome Ford ist eben durch die Verletzung von äh, von Nick Chubb erstmal die Nummer 1 in Cleveland. Und Schubert Hubbard scheint eine ordentliche Rolle zu spielen. Also da ist ja eigentlich Miles Sanders mit hingewechselt äh, zu den zu den Carolina Panthers. Aber der scheint ähm, da auch die Nase vorn zu haben, sich ja Punkte zu machen. Und äh, Kareem Hunt aktuell noch äh, ohne Team, aber äh, auch der ist eine Wette auf die Zukunft. Der wird irgendwo sein, der hat auch von früher schon Angebote. Der wartet jetzt eben äh, auf einen gutes Angebot, wo er gut Geld verdienen kann und dann wird er da reinkommen. Also den kann man auf jeden Fall auch gut mitnehmen. A wide Receiver Tutu Edwell bei 20%. Ähm, Ein Namen, den wir noch nicht gesprochen haben. Tank Dell ähm, sah in dem sag, ich, sag mal schwachen Team der Texans am besten aus. Wird da, glaube ich, sich gut entwickeln können. Wir hatten Jaden Reed noch durch die Verletzung von Christian Watson bei den Packers. Auch der äh, mit guten Punkten. Und wenn ihr Josh Reynolds aktuell kriegen könnt, solange Armon Ross and Brown leider verletzt ist, ist das auch jemand, der richtig Punkte macht. Mhm. War da ich schon hab, jemand dabei für dich?
1: Ich habe Nico Collins, ja. Und den würde ich auch
0: behalten. Auch in Ordnung, genau. Ist gleich, knapp dahinter sozusagen bei mir gekommen. Ähm, und weil der auch dann, dann schon so länger ein Geheimtipp ist, ähm, bin ich dann bei denen geblieben. Dell, Jaden Reed sind eben dann wirklich gut zu kriegen in den, in den Ligen. Das finde ich immer ganz angenehm, dass man da Spiele hat, die, die wirklich äh, nicht so viel äh, gerostert sind, damit man wirklich eine Chance hat. Ich glaube, Nico Collins, äh, müsste mal gucken, wo der jetzt äh, ganz genau steht. Aber ich hatte das Gefühl, der wäre schon ein bisschen öfter äh, in den Teams gelandet. Ich weiß nicht, den hast du seit letzter Woche, oder?
1: Den habe ich seit letzter Woche im, im Roster, ja.
0: Genau, der ist jetzt bei 44 Prozent schon. Also das ist im, im Prinzip kriegst du den in den meisten Ligen nicht mehr. Das ist ein bisschen der Grund, wieso der dann äh, schwierig ist. Als, Ach als, Quatsch, als
1: der ist auf der Bench, sehe ich gerade.
0: Ja, aber bei dir im Team.
1: Ja, ja, bei mir im Team, aber ich überlege natürlich jetzt, ob ich den einsetzen soll, aber ich, oh, das siehst du, mir fällt das immer schwer, mich zu entscheiden, weil ich hätte ja ansonsten noch Evans und Metcalf.
0: Ja, bei Evans ist ja, also Mike Evans und Metcalf finde ich besser als Nico Collins.
1: Ja, ja, aber Metcalf ist auch noch questionable, ne?
0: Der kommt, ist es erst, ist es erst Dienstag, der kommt Ja, hin. man darf Dann nicht auf mehr Dann ähm, wen hast du da?
1: Äh, Sam Laporte habe ich.
0: Genau, das wäre auch einer meiner, meiner waiver picks der wirklich eine richtig gute Rolle, gerade jetzt auch, wenn mit Amon Master ein Receiver wegfällt bei den Lions, will ich den auf jeden Fall nehmen, ist so 19,7%. Ähnlich viel Zach Ertz, der war mal wirklich ein richtiger Superstar auf, auf Tight End. Um, ist einer der wenigen, der in der in der ersten Halbzeit immer sehr gut aussehenden Arizona Cardinals Offense äh, gut Punkte macht. Äh, in der zweiten Hälfte äh, lassen sie danach, deshalb äh, wird er auch nie richtig viele Punkte machen, aber ganz gut aussehen. Und zwei jüngere Namen, Luke Musgrave von den von den Packers, haben wir gerade Oktober jetzt 7,5 Prozent der hat noch nicht so viel durch Punkte gemacht, dem fehlen so ein bisschen die Touchdowns, aber die kommen irgendwann. Also das ist eigentlich immer die Frage, dass, dass wenn die Leute dann so bei 7, 8, 9, 10 Punkten hängen, weil die einfach keine Scores gemacht haben. Da muss man eigentlich nur abwarten, bis dann der erste oder zweite Touchdown kommt. Und dann sieht das wieder ganz anders aus. Ähnlich bei Jake Ferguson. Das ist klarer Nummer 1 tight End. bei den Cowboys. Die Offense sieht gut aus, weil die Defense noch viel besser aussieht. Auch der hat nur 16,5% gerostet. Also auch jemand, den man sehr, sehr gut mitnehmen kann. Und am Ende dann nochmal Kicker und defensive Kicker für mich. Brandon O'Bray von den Cowboys. Da erwarte ich jetzt einfach viele Punkte und damit auch viele Extra-Points. Und Jake Moody von den, von den 49ers, ich finde, die 49ers haben einfach eine super starke Defense. Die Offense ist gut, aber jetzt auch nicht so, dass die immer immer den Touchdown machen möchten. Da kriegt man gut auch nochmal ein Field Goal mit. Und dann defensiv geht eben sehr darum, wie viel sind sie gerostert und gegen wen spielen sie. Die, die Jaguars spielen jetzt in der Woche. einmal ganz kurz kurz hier auf die auf die Liste gucken gegen Houston Texans da warte ich einfach wenig Gegenwehr äh, da werden die gut punkten also die werden mein Nummer eins Tipp äh, die, und die auf jeden Fall zu nehmen 49ers
1: gegen die Giants Genau aber ja.
0: die sind beide leider sehr viel gerostert schon also <lacht> für dich die Frage was was machst du aber ähm, genau also das ist das ist so ein bisschen das Thema die Seahawks sind aber auch nur bei 6% gerostert. Ähm, und ähm, das äh, sieht am Ende bei denen gegen die Carolina Panthers wahrscheinlich auch ganz gut aus. Und die Lions hatten wir vorhin schon. Äh, auch die äh, sind äh, gegen die Atlanta Falcons, müssten die ganz ordentlich aussehen. Also da geht es dann wirklich darum, was ist das Matchup, erwarten wir da viele Punkte. Hat man die Möglichkeit, vielleicht ein paar... Ähm, Takeaways mitzunehmen und äh, und äh, also so ein Sack, so ein Fumble, so ein was auch immer, das bringt eben richtig viel Punkte äh, für die Defensiven. Also das sind so ein bisschen der, der Hintergrund, wieso wir die genommen haben. Mit den Spielern könnt ihr auf jeden Fall in den nächsten Wochen planen. Und äh, wenn ihr davon jemanden kriegt im wire, dann äh, Schlag zu, wäre mein, meine hm. Empfehlung.
1: Das ist so cool, dass es so von Woche zu Woche geht. Ich, also ich merke, ich komme immer mehr rein. Am Anfang war ich total überfordert, aber es wird jetzt immer besser von Woche
0: zu Woche. Die Namen wiederholen sich ja auch. Also es, ist, es ist ja so, dass die Namen dann immer mal hoch runter gehen, es kommen mal neue dazu, aber es wird eben, also am Anfang ist es noch so völlig frei und es gibt jetzt in den ersten paar Wochen unfassbar viele Namen, die so reingerauscht kommen, weil sich Verletzungen da sind, weil Spieler irgendwie dann neu in die Liga kommen, die viel, viel besser performen und andere eben nicht nicht ihre Leistung bringen, also so Khalil Herbert bei den Bears zum Beispiel, ein typisches Beispiel, der super Schwierigkeiten hat, da tiefer reinzukommen, der aber eigentlich, hatten wir letzten Jahre immer gedacht, der ist besser als David Montgomery, jetzt scheint er schlechter als Sean Johnson zu sein und äh, da seinen Platz zu verlieren und da kann man eben ganz gut mitarbeiten also das hilft ganz gut, ähm, genau, man kommt immer weiter rein, also ich glaube, das ist die Zielsetzung, dass man da immer klarer weiß, was man macht und äh, sehr viel mitnimmt ähm, und äh, genau, also das Thema, was wir am Anfang hatten, wie kann ich meine Saison jetzt retten, haben wir versucht, heute so ein bisschen unterzubringen. Geht eben sehr darum, Trades zu versuchen, zu gucken, dass man eben mit den guten Spielern, die man hat, dann irgendwie Probleme lösen kann. Es geht darum, diesen waiver wire wirklich maximal zu nutzen und zu gucken, was sind die Spieler, die wirklich langfristig mir helfen können, nicht nur für ein, zwei Wochen. Ähm, und ähm, ich glaube, die Analyse des eigenen Teams ist eben total wichtig. Also man hängt ja eben, genauso wie du das gesagt hast, immer so an den an den Spielern, die man irgendwie mag. Und man muss dann auch mal ganz ehrlich sich angucken, so macht das Sinn? Und äh, spätestens nach zwei, drei Wochen und dann auch sagen, so, das macht keinen Sinn. Also die Frage nach ähm, Cordell Patterson ist schon ganz richtig von Sebastian. Man muss eben äh, dann einfach auch irgendwann sich von seinen Lieblingen äh, trennen. Kill your Darlings, äh, mhm. sagt man im Kreativbereich ja sowieso. Stimmt. Und genauso ist es da auch. Also, man muss am sagen: Hey, ich habe, glaub ich glaube, ich zwei Drittel einer Saison in drei von vier Teams an Darren Waller festgehalten, weil ich dachte, der muss jetzt irgendwann mal kommen. Er war immer verletzt und war immer angeschlagen und dann habe ich immer versucht, den Ersatz zu nehmen und äh, der hat auch nicht funktioniert und äh, das hat mich dann in drei Ligen mehr oder weniger die Playoff-Teilnahme gekostet und aus solchen Sachen muss man lernen und sagen, nee, ich muss früher und schneller und äh, dann auch ein bisschen härter reagieren, weil wenn ich schon 0-2 stehe, dann habe ich doch also dann muss ich nicht mehr auf sicher spielen, dann muss ich Risiko gehen, dann muss ich Wetten eingehen und dann muss ich eben, wenn ich Trades und waiver wire auch gehe, lieber auf Spieler gehen, die ein großes Upside haben, die, die große Chance haben, noch sehr viel mehr Punkte zu machen und die aktuell vielleicht aus verschiedenen Gründen die Punkte noch nicht machen. Deshalb, der nächste große Chance ist eigentlich Woche 5, wo diese ganzen Spieler von der Injury Reserve wiederkommen. Also Jeff Wilson und Aaron Kamara suspendiert, da kommt einfach ein bisschen Power wieder und die würde ich jetzt gnadenlos nutzen und versuchen, auf die zu setzen, damit man dann deutlich mehr Punkte macht.
1: Aber ich verstehe total, dass man sich so ein bisschen schwer tut. Wann ist der Moment einen guten Spieler auszutauschen für zwei andere Spiele, die ja auch relativ äh, gut sind. Und deshalb stellt die Fragen unbedingt gerne hier immer in die Gruppen rein, weil gerade ihr könnt die Fragen so gut beantworten, wenn man sich unsicher ist, so wie ich ja auch, dass ich nicht genau weiß, soll ich es jetzt schon machen oder nicht. Und
0: das andere ist, wir haben ja auch nur, wir können ja auch nur sozusagen damit arbeiten, was wir an Themen haben. Also auch wir liegen so oft falsch und man freut sich jedes Mal, wenn man wenn man dann die, zumindest die richtige Begründung hatte und das gesagt hat, also am Ende müsst ihr die Entscheidung treffen und musst du die Entscheidung treffen, Jess. Aber, ähm, man kann eben versuchen, all die Informationen, die man hat und äh, die wird irgendwann im Laufe der Saison auch noch auf äh, ist das ein Stadion ohne Dach oder mit Dach äh, gehen, weil irgendwann wird es kalt und wird es äh, schneeig und äh, dann kann man den Ball nicht mehr werfen, sondern muss viel mehr laufen. Also auch solche Themen werden dann einfach relevant und äh, das bringt eigentlich Spaß, wenn man dann wirklich da richtig liegt und sagt, hey, ich habe verstanden, wieso der Spieler in diesem Spiel nicht so gut aussehen wird und das kann man eben dann wirklich treiben, bis auf die einzelnen Matchups und den Belag, ob es nun ähm, richtiger Rasen oder Turf ist, ähm, ob es draußen oder drin ist, ähm, all das wird noch kommen.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Da kommt nochmal ja. noch was ganz Neues auf.
0: <lacht> Gute Frage.
1: Ich spiele übrigens in der nächsten Woche gegen Kutsche und er steht bei 0-2 gerade. Ich bin positiv gestimmt.
0: Sehr schön. Ich mit, mit Kutsche habe ich am äh, Sonntag in der, in der RTL-NFL-Radioshow über Fantasy gesprochen. Und äh, da hat er meinem Beispiel gefolgt und hat Pickens nicht aufgestellt, äh, weil ich gesagt habe: hey, der ist eigentlich noch verletzt, äh, da hat er ja auch mit Hamstring-Problemen. Ich weiß nicht, ob äh, das sein Spiel äh, positiv oder negativ beeinflusst äh, hat, also muss ich mal nachfragen. <lacht> Aber äh, ja, der. Da hast du gute Chancen zu gewinnen, würde ich sagen.
1: Ja, schauen wir mal. Also jetzt bin ich ja sechs Punkte nach oben gegangen. Also ich bin echt top motiviert. Und Leute, seid nicht traurig. Wenn ihr angefangen habt, erst mit Fantasy Football und noch tief startet, ihr kommt da wieder raus. Das klappt. Genau.
0: Dann danke ich dir diese Woche ähm, und wünsche dir noch einen schönen Abend. Äh, Patrick musste ein, ein kleines Stückchen vorher schon gehen. Der hat sich bei uns verabschiedet. Von daher nicht wundern, dass er nicht mehr zu hören war. Und euch äh, ja viel Erfolg in Woche drei.
1: Vielen Dank für die ganzen tollen Fragen. Bis nächste Woche. Tschüss.